0: Tá valendo SPT Sem Politiques no Ar, o seu podcast comigo, Guga Noblar Carlito, o meu querido Carlito Neto, historiador, e também a nossa convidada de hoje, que vocês todos conhecem, está todo mundo reconhecendo, todo mundo está vendo e está reconhecendo. Afinal de contas, ela é uma das jornalistas que todo mundo cresceu assistindo. Eu, inclusive, tenho ela como uma das minhas favoritas. Obrigado pela presença, a escritora também, Cristina Serra, muito obrigado pela moral. Adoramos Imagina. a sua presença aqui hoje.
1: Imagina, Guga, Carlito, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: E aí, Carlito, o que, que você acha, cara, desse momento do jornalismo e a gente como uma jornalista que iniciou a carreira num jornal que se chamava Resistência, emblemático, <risos> inclusive, que diz muito o que, como ela é, né? qual é a personalidade dela. É uma pessoa que realmente resiste, é uma jornalista que resiste ao tempo, que resiste a esse momento de pressão, que faz um jornalismo que é isento, no sentido de que é honesto, de que é o que ela realmente acha que deve ser passado para o leitor, e não o que o patrão manda. Gosto muito dela, mas diga aí, Carleto, o que você acha da nossa querida Cristina?
2: Eu estava até brincando aqui com a Cristina no, no Baixo de Dois, dizendo que hoje está difícil no Brasil bem especial ser historiador e jornalista, porque se tem negado a história o tempo inteiro... E para quem é jornalista, para poder estar tá fazendo fact-check todo dia, mostrando que as informações são falsas, que precisa se investigar, é muito complicado. A Cristina já fez algumas, algumas reportagens extremamente importantes, inclusive já foi premiada por, por alguns trabalhos, e ela sabe que um jornalista não senta ali, estala o dedo e fala minha matéria está pronta, vou dar um enter aqui agora, colocar 145 caracteres ali e vou publicar. Não, é um trabalho investigativo, é um trabalho de consulta às fontes, é um trabalho, às vezes, de consultar juristas também, em especial na área que ela atuou e continua atuando durante muito tempo, que é cobrindo política também. Mas hoje a internet parece que virou realmente ali um caminho com duas vias. Né? Uma via que traz a informação aberta e direta para o público, se é necessário de um editorial, de um canal de TV ou de uma redação de jornal, mas também não tem esse filtro. A gente tem visto, inclusive, agora o Carlos Bolsonaro está desesperado. Você entra no Instagram do Carlos Bolsonaro, parece que você está no Facebook de 2018. São as mesmas fake news reaproveitadas, são as mesmas situações que estão sendo postas aqui para a gente acabar tendo de debater. Para você, Cristina, como é que está sendo enfrentar esse momento onde jornalismo passa a não ter credibilidade segundo esse governo e que a história é um bando de invenção de comunistas que invadiram as universidades para doutrinar os alunos e com a eleição do Bolsonaro, como historiador, acho que a gente fracassou, né?
1: Olha, é tá muito difícil mesmo. E você, como historiador, é, deve ter bem essa noção, talvez até melhor do que a gente, né? mas do que nós jornalistas digamos, é, porque o historiador, enfim, né? Ele, ele estuda é, tudo que já passou e consegue muitas vezes fazer essa comparação. E ver, eu imagino, né? é, eu, eu, sou, eu, eu devo confessar aqui, Carlito, que eu sou uma historiadora frustrada, tá? Eu me, formei, eu me formei em jornalismo, eu cheguei a entrar no curso de história, mas aí eu já trabalhava como jornalista. E eu não conseguia concluir, porque com a vida de jornalista né, muito agitada, não tem horário, viaja muito, eu não consegui terminar o curso e acabei abandonando. Então, eu tenho essa, essa frustração. É, mas eu, justamente quando eu fui estudar história, era porque eu queria desenvolver essa capacidade de, de olhar a coisa em perspectiva, sabe? De uma maneira mais ampla, comparar né, com outros períodos. Enfim, eu não sou uma historiadora profissional, mas leio muito, me interesso muito, é, é, sobretudo pela história do Brasil, história contemporânea, né? História, o século XX, eu acho que foi muito decisivo na história do Brasil. E quando você olha a história do Brasil com essa perspectiva, você vê que, na verdade, nunca foi fácil. Né? A direita no Brasil sempre foi muito forte, muito poderosa. Né? A, a, a história do Brasil é cheia de golpes. Né? A, a República é fundada por, por meio de um, de um golpe militar então assim, fácil nunca foi agora claro, está mais difícil porque agora você tem uma guerra digital uma guerra tecnológica né? na eleição de 2018 a gente teve a prova disso e isso vai acontecer novamente em 2022 aliás, você acabou de mencionar que o Instagram do Carlos Bolsonaro você olha e parece que estamos em 2018 é porque 2022 já começou com a entrada em cena do Lula né, a eleição já começou é, é, é fato, isso a gente vai ter que conviver com isso e só vai piorar daqui para frente, ou, ou só vai piorar no seguinte sentido, o Bolsonaro tende a, ra a radicalizar cada vez mais, né? os exércitos digitais, ou melhor dizendo, as milícias digitais dele vão radicalizar cada vez mais e é, partidos de oposição, instituições e nós jornalistas vamos ter que conviver com isso, sabendo desse grau de dificuldade, mas, enfim, sem esmorecer, porque é isso mesmo, né? a vida é luta e, e esse momento exige muito mais de nós né? do que recentemente, do que, enfim, eu, pelo menos, é, é, essa situação vem se agravando desde o golpe de 2016, é, mas, enfim, como eu disse, a gente não pode esmorecer, tem que ter muita calma, muito equilíbrio, muita ponderação para saber usar o nosso discernimento, como jornalistas, e tentar contribuir de alguma forma com a população, enfim, quem nos acompanha, quem lê, né? É, eu acho que essa é a nossa contribuição. Desculpa, eu acabei me empolgando, acho que eu falei demais.
2: Não, pode ficar Falou tranquilo, a convidada ou o convidado aqui são as estrelas do podcast. A gente aqui tá só para meio que, que mediar, né, Buganoblar aqui, o claro. papo, mas pode contar.
0: Eu achei muito. Olha só, que a, a Cristina acabou de se referir ao impeachment como golpe. São poucas analistas que, pelo menos publicamente, é, relatam essa, essa, essa história como golpe. Né? Eu também acho que foi um golpe. Enfim, e também falo isso publicamente. Mas você acha que, por se posicionar dessa maneira tão sincera, isso te, pode te prejudicar também? Um o Levinsky e o Ziblá
2: também, viu? Se você ler como as democracias morrem, eles narram lá, mais ou menos, o que aconteceu aqui no Brasil, através de um golpe institucional. Né? Eles também concordam com a, com a com o nosso ponto de vista de que foi golpe também, no como as democracias morrem.
1: É, eu li esse livro, é muito bom, e, e realmente, você lendo ali, está tudo muito claro, né? É que as pessoas, eu acho que ficou no imaginário de muita gente que o golpe é aquele movimento, é, é, que é uma situação clássica que a gente viu, né? Sobretudo aqui na América Latina, tanques nas ruas, né? Como foi em 64 aqui, como foi no Chile, em 73... Né, enfim, com até o Palácio de La Moneda sendo bombardeado e o Salvador Allende, né, segundo consta, nunca ficou 100% claro, ele, ele se matou. É, enfim, então, para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que foi um golpe. Um golpe com mecanismos diferentes e, inclusive, um golpe revestido de legalidade, né, mas não de legitimidade, porque uma presidente foi tirada do poder, é, seu mandato foi encerrado sem que houvesse Crime de responsabilidade que justificasse uma medida de força como aquela. Então eu não tenho dúvida, é golpe.
2: E o mais grave, inclusive, só para concluir, Guga, rapidinho, o Guga saiu, acho que ele caiu, a internet dele então sempre fica com esse problema. Enquanto ele não volta, a gente vai conversando aqui, Cristina. Mas é importante hum. a gente trazer essa questão do impeachment em si, porque a gente tem muita essa visão de que o golpe é, se dá nos moldes que a gente conheceu na história, né? Golpe militar, por exemplo, onde as pessoas estão na rua sendo oprimidas por forças armadas e algum tipo e na verdade os golpes que têm acontecido contemporaneamente falando são mais é, sofisticados, né? Eles não são mais, eles não dão, eles não têm cara de golpe. É um golpe, tem cheiro de golpe, mas ele não quer mostrar a cara do golpe. Tanto que tem uma polêmica bem interessante sobre a questão da Dilma, que dois dias após o impeachment dela ser oficializado, o Rodrigo Maia junto com o Michel Temer oficializaram a alteração, uma flexibilização nas linhas de pedaladas fiscais, ou seja Dois dias depois de uma ter sido oficialmente imputada, se ela tivesse cometido supostamente o mesmo crime, ela não seria mais imputada. Então, o problema nunca foi supostamente as pedaladas fiscais. E você comentou uma coisa bem importante, é, para eu passar a palavra para você e depois o Guga também, que é a questão do papel da imprensa. Muita gente pergunta para mim, Carlito, por que você continua gravando o vídeo todo dia, mesmo sabendo que é cansativo, mesmo às vezes tendo crise como todo mundo tem, de ansiedade, às vezes bate aquela tristeza de você olhar e falar caramba, será que só eu estou vendo isso? Mas hoje uma notícia que está sendo publicada em vários portais é que membros da CPI da Covid-19 pediram que a Rede Globo encaminhe todas as imagens que a Rede Globo tem onde o Bolsonaro promove a aglomeração. O papel que a Rede Globo fez nesse momento de divulgar as aglomerações do presidente Bolsonaro, o papel que eu faço aqui no meu, no meu canal na internet, divulgando os crimes cometidos, eu sou especializado em ciência política, porque eu quis entender a política com essa perspectiva que você disse que queria enxergar a história, então eu me especializei em política, e aí eu falei agora eu quero entender como é que funciona as leis, agora eu tô fazendo direito, eu quero literalmente fechar esse ciclo, eu quero entender como é que isso acontece repetidas às vezes na história, como é que a política funciona em torno disso e como a lei pode ser aplicada, então eu quero fechar esse ciclo, que é bem complicado para a gente conseguir produzir, pesquisar, estudar, mas é um mal necessário, digamos assim. Você acha que real, realmente, mesmo com as críticas que a gente faz também, às vezes alguns meios de comunicação, dentre eles a própria Rede Globo, você acha que realmente isso vai ficar marcado para a história? Daqui a 50 anos, quando a gente falar sobre o genocídio brasileiro do século XXI, as pessoas vão usar lá as imagens do, artigo, do arquivo da Globo, do meu canal, esse papo nosso aqui, por exemplo, como consulta?
1: Eu não tenho dúvida. Eu acho que esse acervo digital é, 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 é incrível e vai ficar para as próximas gerações. Inclusive, o, o fato né, de termos essas plataformas digitais, isso facilita muito o... o a documentação né, da história contemporânea que a gente está vivendo. Imagina um tempo atrás em que não existia isso, nada disso existia, internet, enfim, toda essa digitalização em que nós estamos mergulhados hoje em dia. Eu, gente, eu tenho aqui, eu, sou, eu acho que eu tenho a idade somando a de vocês dois, eu acho que ainda tenho um pouco mais. Eu comecei no jornalismo ainda no tempo da máquina de escrever, quando a gente precisava pesquisar os antecedentes de algum fato, a gente ia num departamento que os jornais tinham, né, as redações tinham, que era o departamento de documentação. Aí você entrava numa sala com umas estantes enormes, onde tinha, os assuntos eram arquivados, é, você procurava em recortes de jornais separados por assunto. Era uma coisa insana fazer uma pesquisa, mas era assim, a gente fazia e trabalhava. Agora, não. Com o mundo digital, está tudo arquivado. Está né? tudo aí para a história. No futuro, os historiadores, sim, vão trabalhar e vão se debruçar sobre o, o que as televisões produziram, mas não apenas as televisões. Elas não têm mais esse monopólio da documentação visual. Né? Os sites, os canais, todas essas plataformas estão produzindo conteúdo sobre o que a gente está vivendo. E o que, é o que é mais importante, um conteúdo diferente, né? com outros pontos de vista, porque eu faço aqui questão de, de ressaltar um aspecto eu trabalhei na TV Globo durante 28, 26 28 anos, enfim, já não lembro enfim, foi muito tempo é, e continuo acompanhando assisto, enfim, tenho muitos amigos que trabalham lá e eu faço uma distinção importante. Eu acho que no golpe de 2016 a Globo teve um papel ruim, como vários outros, vários outros meios de comunicação. A Globo aparece mais pelo alcance que ela tem, pela, enfim, pelo peso, a audiência que ela tem. Porém, agora na, na pandemia o trabalho que a Globo em especial está fazendo na cobertura, explicando, é, explicando as medidas de proteção, ouvindo os médicos super especialistas, explicando didaticamente o que tem que ser feito e tudo mais. É, um, é, um, é uma prestação de serviço de utilidade pública. É um trabalho que eu, particularmente, admiro muito, tenho muitos amigos envolvidos nessa cobertura. E é um trabalho de utilidade pública que eu acho que está, inclusive, de uma certa forma, tentando suprir a lacuna do governo federal, que não fez campanhas campanha de verdade, campanha maciça. Não é agora porque começou a sofrer críticas e aí está fazendo umas campanhas mequetrefes. Né? Agora, depois que a gente tem quase meio milhão de mortos. Né? Devia ter feito isso desde o começo. Campanha na televisão direto. Isso não foi feito. As TVs fizeram isso. As TVs, em parte, porque a Record não entrou nisso no começo, estava numa posição negacionista também. É, enfim, a Globo entrou de cabeça na cobertura da pandemia e com a abordagem correta. Então, é preciso fazer essa distinção. Né? São dois momentos diferentes. E eu, eu, eu falo isso assim, com muita tranquilidade, porque tenho todos esses anos já de profissão, não trabalhei só na Globo, como vocês mencionaram, eu comecei trabalhando no Resistência, é, enfim, passei pelo Jornal do Brasil, pela Veja, e sei que os meios de comunicação... É, eles não são é, um monobloco né? eles têm fissuras por onde o jornalismo atua têm brechas por onde o jornalismo atua né? ou jornalistas né? que compreendem o seu papel e sabem que o nosso papel sempre é forçar os limites e, e tentar dar a nossa contribuição então eu vejo isso eu, eu acho importante fazer essa distinção se vocês me permitem elaborar um pouco sobre essas questões
2: eu concordo com você, Google. Eu não sei se você viu. É, segunda-feira teve uma polêmica que o o Trali no jornal, que o Trali ele trabalha. Acho que a Globo deixa o Trali fazer o que ele quer, porque o Trali trabalha do nascer do, do dia até ali a zero horas praticamente. Se olha na Globo tal tá Trali, se olha na na, na na Globo News tal tá Trali e na segunda-feira ele divulgou o abaixo assinado Cristina e ele falou, né, que algumas personalidades assinaram abaixo-assinado, e no final ele falou inclusive este que vos fala e ele falou isso durante a programação, para você ver é, linkando o que você falou aí, que realmente faz um sentido, a gente tá vendo que apesar de a Globo ter tido um papel determinante lá em 2016, a gente vê agora por exemplo, a atuação jornalística imprescindível da Globo, em especial nessa questão que envolve a pandemia da Covid-19 e os possíveis crimes cometidos pelo Bolsonaro, mas enfim Gugano Blá, falei demais
0: não, você sofreu já algum tipo de retaliação dentro do jornalismo por ser uma pessoa assim tão transparente que chama o impeachment de golpe você, porque a gente sabe que no jornalismo são poucos os que põem a cara a tapa e realmente apontam o impeachment como golpe até porque a grande mídia ela embarcou pelo menos naquele momento nessa tese de que não, de que não era golpe enfim, é, é essa, esse seu posicionamento traz algum tipo de prejuízo também?
1: Traz, mas nada, nada que, que me atinja diretamente. É, é importante fazer aqui uma, uma, uma contextualização. É, no golpe, eu já não estava mais na cobertura de política. Eu ainda estava na Globo, mas eu já tinha vindo para o Rio. Eu vim para o Rio em final de 2014 começo de 2015, porque naquele momento eu vim por, por uma série de razões, entre elas motivos pessoais... É, mas naquele momento também eu já estava querendo fazer um redirecionamento na carreira e estava querendo me concentrar na cobertura de temas ambientais. Então eu não cobri o golpe. É, e também foi um período em que eu estava, é, eu já estava escrevendo o livro sobre o, o desastre da barragem lá em Mariana, então eu tirei uns períodos de licença e tal, alternados, então passavam uns meses, depois saía, enfim, foi um momento em que eu estava muito focada no livro. E eu, para te falar a verdade, eu não tinha uma atuação muito forte em rede social. Mas, enfim, eu estava eu, eu observando a cobertura política, eu, aquilo realmente não me agradou, mas eu não estava ali diretamente envolvida e não cheguei a me posicionar naquela época é, em rede social, dizendo é golpe, não é golpe. É, quando eu saí da Globo, aí evidentemente eu não tinha mais nenhum tipo de preocupação. Será que posso? Até onde eu posso falar ou não? Porque eu acho que tem o seguinte: é importante, como jornalista, a gente fazer aqui uma uma pontuação. O repórter, quando ele está numa empresa trabalhando, ele precisa ter acesso às fontes. Eu acho que repórteres, que, o, o pessoal que está na linha de frente eu, eu, pelo menos, adotei essa postura... Quando eu ainda trabalhava como repórter... Acho que não tem que se posicionar... Porque você se expõe diretamente... O tempo todo, o dia todo... E você vai... Se você se posiciona em algum momento... Você vai se deparar com uma fonte... Que vai dizer assim... Olha, eu não gosto da sua postura... Eu não vou conversar com você... O, o repórter sem fonte não consegue trabalhar... E isso é uma coisa... Outra coisa bem diferente... É quem está na posição que eu estou hoje, eu sou colunista de opinião. Então, agora não só eu posso, como eu devo dar a minha opinião, desde que bem fundamentada. É como o Carlito falou no começo: eu não sento aqui, escrevo qualquer coisa que vem na minha cabeça, sabe, assim, ah, hoje eu vou falar mal de fulano. Não, não é assim que funciona o colunismo de opinião tudo que você escreve tem que estar fundamentado, eu faço pesquisa, eu às vezes eu tenho dúvidas, eu telefono para ter certeza de uma informação, eu converso com pessoas, mantive esse hábito de conversar com algumas fontes, né, para entender, de, às vezes, assim, aqui do Rio, né, eu, eu tenho um receio de estar um pouco longe, então eu, eu converso com quem está ali mais próximo de Brasília, mas enfim, eu agora posso e devo dar a minha opinião, então é, voltando à sua pergunta, eu passei, depois que eu então eu estava eu fora da TV, eu não precisava mais ter esse contato diário com fontes na posição de repórter, e aí sim, eu passei a me manifestar claramente, e lógico, isso né, tem o, o, é, do jeito que vai e volta. Né? Claro que eu sofro ataques de vez em quando em rede social, dependendo da coluna que eu escrevo na Folha, por exemplo, eu escrevo, eu escrevo terças e sábados, eu já sei, dependendo do tema que eu falo, eu já sei que lá vem bomba. Aí eu nem entro em rede social, sobretudo no Instagram. Eu não tenho Twitter. Eu entrei, mas saí, porque eu acho que é um faroeste. A melhor
2: coisa que você fez. É,
1: eu não estou afim de, de lidar com esse faroeste do Twitter. Tem um monte de gente que fala, entra, não sei o quê. Não, estou fora. Mas eles, é, o meu Instagram, não tem como eles comentarem. O Instagram não, o Facebook. Aí eles me atacam no Instagram. E eu também tenho uma fanpage no Facebook. E aí eles entram na fanpage. Então eu já sei. Aí eu nem olho. Deixo, passo, deixo, que, deixo que alguns dias é, passem para a coisa acalmar. Então é esse tipo de transtorno, sim, causa. Mas isso não chega a atrapalhar, enfim, o, o meu trabalho.
0: Aproveitando, Carlito Que a Cristina citou agora O Twitter, tem uma galera que está assistindo Pelo Twitter, como sempre, a audiência Do Periscope está sendo maior Então migrem para o YouTube, a gente precisa de vocês No YouTube, assistam pelo YouTube Que a gente precisa fazer o canal crescer no YouTube, galera Venham para o YouTube, mas legal Também por estarem no Periscope, mudem Migrem para o YouTube E se quiser se deixar Facebook, a pergunta, faz o que, Google. É... Snapchat, ele sempre me zoa É... <risos> Caraca, filho. Sabe aquele negócio que você muda o. Superchat. Superchat, é mais fácil. Superchat. Né? É o Superchat, galera. Juntam o Superchat com o Superman, que você vai conseguir o Superchat. <risos> você
2: vai conseguir que, resolver tá, esse tá, problema.
0: Eu não, consigo, eu não consigo decorar o Superchat, galera. Enfim. É, agora, a gente sabe que você estava falando esses dias sobre a família Pazu, a família Pazuelo. Eles são barra pesadas. Pazuelo tem interesses econômicos, é por isso que ele está com o Rabinho preso é, junto ao Bolsonaro, junto ao governo?
1: Olha, eu acho que esse personagem, Pazuello, ele precisa ser melhor investigado. E assim, eu lamento, eu não sei por quê, não sei se foi falta de, de recursos, a gente sabe que hoje as redações estão muito enxutas, mas assim, enfim, eu acho difícil entender por que, que esse personagem, estando durante dez meses no cargo público mais importante do Brasil, depois do presidente, obviamente, por que, que ele não foi devidamente investigado? E aí você está tá se referindo à, à coluna que eu escrevi na Folha, na véspera do depoimento dele, eu escrevi o dia D e a hora H de Pazuelo, e aí eu comento um pouco né, da atuação dele como ministro, mas eu escrevi aquela coluna justamente para chamar a atenção né? Do contexto é, familiar né, dele, é, eu tentei chamar a atenção para os negócios da família Pazuello no Amazonas. É, eu me baseei, obviamente, dessas duas referências que eu faço questão de repetir aqui. Aconselho fortemente que as pessoas que estão nos acompanhando é, busquem esses dois sites de notícias que são feitos por jornalistas da maior seriedade. Um deles é o Sportlight, que é uma brincadeira com o nome Spotlight, né, do filme que mostra aquela equipe de jornalistas investigativos em Boston que investigou o escândalo de pedofilia nos Estados Unidos. E o Lúcio de Castro, que é o que faz o Spotlight, é boa parte da carreira dele foi no esporte é, investigando casos de corrupção. Então essa é, é por isso esse nome Spotlight. Ele foi o primeiro a, a mostrar que o Pazuelo tinha negócios, ele é um empresário, ele não é um militar apenas, ele não é um general. Ele é sócio do irmão é, Alberto Pazuello numa empresa lá no Amazonas, uma empresa de logística, inclusive, né, de transporte. Aparece como.
2: Legalmente isso não é possível, né? Porque um militar não pode ser empresário, não pode ser político. Sim.
1: Justamente, a primeira pergunta é essa. E aí, isso foi em janeiro desse ano e um tempinho depois, acho que em março, um outro site que eu gosto muito, acompanho, leio todo dia, chama-se De Olho nos Ruralistas, é, que por causa da pandemia também eles, eles acompanham, eles até criaram uma editoria De Olho no Genocídio. Eles foram atrás de outras histórias da família e descobriram não só a sociedade do Pazuelo com o irmão em outras empresas, como também que o irmão é, que é sócio dele, esse que se chama Alberto Pazuello, anos atrás, no Amazonas, chegou a ser preso por estupro de menor, cárcere privado. Ele mantinha, segundo a, a matéria publicada na época pelo Estadão, pelo jornal O Estado de São Paulo, ele, ele foi flagrado pela polícia com duas menores dentro de casa é, e, e, por isso, ele chegou a ser preso. E ele responde até hoje a um processo no Amazonas que anda a passos de tartaruga, mas que não está encerrado. Ele responde a um processo por homicídio. E, e, e ele também é acusado de participação em um grupo de extermínio chamado Afirma. Então, é um personagem da maior importância que tem que ser investigado. O, o ex-ministro da Saúde é sócio de um irmão com essa ficha corrida. Como é, que isso, como é que não se informa isso para o público brasileiro? Então, por isso que eu, usando aquele espaço muito pequeno, que é a coluna, eu lancei, pelo menos, dei algumas informações básicas ali e, a, a partir até da coluna, eu vi que vários sites começaram a, a repostar as matérias completas do Sportlight e do De Olho nos Ruralistas. Então, mas, enfim, é, é esse trabalho de formiguinha que a gente faz, né? Eu gosto muito desses sites independentes, eu assino, é, enfim, divulgo sempre que eu posso, porque eu acho que eles fazem um trabalho muito importante, que a grande imprensa, enfim, seja lá por que razão for, é, muitas vezes não consegue fazer, mas, às vezes. Isso já aconteceu, eu já vi a grande imprensa correndo atrás da história dada por algum desses sites em algum momento. Então, vale a pena divulgar o trabalho dessa galera.
2: É importante você falar sobre essa investigação, é, Cristina, porque eu não sei se você lembra, no ano passado, um caso que envolveu uma senhora chamada Dona Lúcia Brantes. Ela era médica lá em Tianguá, no Ceará, só que ela era natural de Souza, na Paraíba. E vários portais, é, inclusive... O Metrópolis, por exemplo, e outros portais começaram a compartilhar que ela era uma médica negacionista, que era bolsonarista que tinha morrido de Covid-19, que defendia carreatas, algumas coisas, né? Eu não sou jornalista, mas como é, historiador, lendo o um livro, inclusive, do Mark Bloch, né, Apologia à História, O Ofício do Historiador, eu entendi o que é que o historiador faz, como é que ele analisa fontes, como é que ele separa fontes neutras, como é que ele consegue chegar à interpretação dos fatos. E aí hoje as fontes que eu tenho para poder investigar algumas notícias é a própria rede social. Uhum. E eu simplesmente fui na rede social dessa senhora, a dona Lúcia Abrantes. Quando eu cliquei na rede social, eu percebi um ambiente completamente antagônico. As duas primeiras postagens, dava para perceber que eram postagens onde ela tentava fazer ironias com relação às carreatas pró-Bolsonaro e as negativas da vacina da Covid-19. Mas pelo que eu entendi, como ela era uma senhora de um pouco mais de idade, não muito familiarizada com as ironias da internet, eu consegui perceber que ela tentou ser irônica, mas não foi muito clara. Uhum. Só que quando eu fui descendo a timeline dela, especialmente no Facebook, eu comecei a encontrar postagens dela parabenizando o Lula, postagens dela com relação à filiação ao PT. Eu falei, Para aí, não é possível que ninguém checou isso. E aí, Cristina, contra tudo e contra todos, o Noblar lembra disso, na época todo mundo postou que ela era bolsonarista. Eu falei, não, ela não é bolsonarista. Quem postou isso? Não fez a checagem das informações. Eu entrei em contato com alguns sites. Ignoraram a minha informação. Não quiseram. No outro dia, a família dela entrou em contato comigo, agradecendo o vídeo. Aí eu comecei a receber provas. Prints em grupos do WhatsApp da família, onde ela tinha fotos dela fazendo máscara para distribuir em Tianguá, mostrando que ela trabalhava na linha de frente da Covid-19, mostrando ela fazendo campanha para a DAD em 2018, por exemplo. Tem até um trecho específico do grupo da família que é bem interessante que ela repreende o um irmão que vai a uma feira local, ela fala, não vá à feira porque a Covid está matando. Exato. E é a partir dessa reportagem, a Mary Clé fez uma, uma entrevista com a família, mas ninguém me atribuiu o crédito. Uma TV da Paraíba chamada TV Correio, se não me engano, que é uma afiliada da Rede Recolar fez uma matéria sobre isso, pouca gente sabe compartilhou meu vídeo lá dizendo que eu fui o único, ele me chama de jornalista, mas eu não sou jornalista né que compartilhou a informação correta
1: e às mas vezes esse nem... trabalho de checagem pode, pode falar Cristina. a Marie Claire não deu crédito para você?
2: não deu crédito para mim eles chamaram algumas pessoas da família replicaram a minha, a minha informação do vídeo por integral e ouviram a parte da família também mas não me, me atribuíram crédito mas eu fico tranquilo com isso, porque a família sabe que eu fiz o meu trabalho. E eu sei que eu fiz o meu trabalho. Pouco Sim. me importou ali se a Mericlé deu ou não deu crédito. E eu, e eu procurei alguns canais, amigos, eu alguns dei, portais, inclusive, disso. Eu diz...
0: você. Eu te dei, eu joguei na minhas redes, eu dei crédito Mas você me deu depois que eu mas...
2: falei. Não, você me deu na hora que saiu a notícia que eu falei. Guga, eu descobri que isso e isso é falso. E aí não, você compartilhou antes meu da vídeo
0: Bem antes da e atribuiu
2: o crédito. Isso, não, com certeza, a Marrique postou acho que uns dois ou três dias. E essas reportagens investigativas, elas são importantes até para desarticular influenciadores bolsonaristas. Sim. Eu não vou dizer o nome do influenciador que eu vou citar aqui agora, mas ele tava naquela lista lá, recomendada pelo Bolsonaro, e ele tinha uma loja de eletrônicos, e defendia essa moralidade, bons costumes, que bandido bom é bandido morto. E numa pesquisa rápida eu descobri que a sócia dele que tinha é sido preso algumas vezes por contrabando. Uhum. E que a loja, na verdade, não era dele, era dela. Uhum. E aí eu fiz um vídeo e falei, ué, como é que é? você disse que a loja é sua e a loja é em nome dela, e você disse que só quer, próximo de você, pessoas honestas, ela foi presa algumas vezes por contrabando? Uhum. Misteriosamente falando, Cristina, no outro dia o site saiu do ar e até hoje não voltou. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, é, é um trabalho que cansa muito, porque para você conseguir fazer algumas matérias, você demora meses. Sim, o Google mas... Noblar passou um ano comigo com a Só... matéria sobre... Pode falar.
1: Não, eu estou dizendo... O jornalismo é isso. Tem matérias, às vezes, que você leva meses para fazer. E ótimo quando você conclui. Tem aquelas que você leva meses apurando e, no final das contas, você chega e diz assim... Não posso publicar porque não tenho provas suficientes do que eu estou falando. O jornalismo responsável age assim. Nem toda matéria que a gente apura é publicada. Isso aconteceu comigo várias vezes. Assim, em várias situações... É, porque você tem que ter é, documentos, provas, claro. Isso quando são assuntos mais cabeludos, mais complexos, né? É, mas é isso. Agora, isso que você está falando, eu acho muito importante, porque é isso mesmo. A rede social hoje em dia, ela é uma fonte muito importante de informação. Você encontra muita informação ali, muita. E foi o que você fez. Você não é, pode não ser jornalista de formação, mas isso é um trabalho de apuração jornalística ou, minimamente, falando de checagem jornalista, né? que é uma parte importante do trabalho jornalístico. Checar, rechecar, né? para ter certeza daquilo que você está dizendo.
0: Cristina, conversando esses dias com o Mercadante, ele me, ele me fez um cenário assim, muito otimista. Eles realmente acham, pelo menos a turma ali dele, que nunca teve um caminho tão aberto para eleição, para uma nova eleição do Lula. Ele comparou, inclusive, com as eleições passadas, que o Lula venceu, e disse que não era Então, O caminho não estaria tão aberto como agora, não estava tão aberto como agora. Você vê dessa maneira? Você acha que o Bolsonaro vai recuperar a popularidade dele é, com esse Bolsa Família 2,0 aí que ele quer fazer, e com, quem sabe, a pandemia arrefecendo um pouco, a vacinação. É até é, 70% da população até, sei lá, março do, do, ou fevereiro do ano que vem, você acha que isso tudo vai é, fazer com que o Bolsonaro chegue fortalecido ou você acha que é Lula tem espaço para a terceira via? Faz uma análise, por favor
1: Não, eu, é eu, eu não teria esse otimismo todo, não é claro que eu torço pela derrota do Bolsonaro e trabalho muito para isso inclusive né? no, no, no meu modesto na minha modesta capacidade e alcance, enfim é, mas eu não vejo com essa tranquilidade toda, porque tem muito tempo ainda até a eleição. Então, tem dois aspectos, né, tem dois componentes absolutamente chave, que foram, foram os dois que você mencionou. A evolução da pandemia né, e a capacidade da vacinação de, em algum momento, conter é, essa, esse contágio. Né, isso tem que chegar a um, a um fim, não é possível que a gente continue assim. E a outra coisa é... A outra coisa é a economia. Né? É, eu acho assim, o Bolsonaro está num momento muito ruim. Primeiro, a entrada em cena do Lula se livrando né, de toda aquela carga de processos, prisão, né, enfim, tudo aquilo atrás dele. O, o, o Supremo, embora não tenha julgado o mérito, exatamente, da condenação do Lula, mas ao decidir que a 13ª Vara Federal de Curitiba é incompetente para julgá-lo. E, ao decidir, né, a segunda turma ainda está em aberto no plenário, mas, enfim, também já tem maioria para isso. É, ao decidir, é, ao julgar a suspensão é, do Moro, isso limpa a barra do Lula completamente. Enfim, ele está, ele é ficha limpa. Esse é o fato. Ponto. E o Lula voltou à cena. Então, tem isso. Tem o fato de que é, nós tivemos um recrudescimento da pandemia nesse começo do ano que foi uma loucura, aquela situação do Amazonas sobretudo, está aí a CPI agora levando isso, tem, é, investigando isso, tem a CPI né, produzindo eu acho até que a CPI deixa muito a desejar, eu acho os senadores muito despreparados, mas enfim ainda assim é, é, a CPI está expondo todo dia no noticiário né, a incompetência do governo, a política é, é, de morte a política genocida né? então isso é um fator também, e a outra coisa os primeiros meses do ano foram sem auxílio emergencial. Então, há uma parcela imensa da população com enormes dificuldades. Então, tudo isso se juntou e, neste momento, as pesquisas mostram que esse é o pior momento do Bolsonaro. Agora, vai ficar assim até o final, até a, as eleições? Não, não sabemos, né não sabemos. Mas acho pouco provável justamente por causa disso. O governo tem mecanismos econômicos, né? Enfim, o, o auxílio emergencial, embora desidratado, voltou a ser pago. Enfim, e a vacinação, embora muito lenta, daqui até o final do ano ou até o começo do ano que vem, enfim, espera-se que dê resultado. E tem a máquina funcionando, né? A gente sabe que, o, que um governo, por mais desastroso que seja, tem máquina na mão e ele tem as milícias digitais, a gente não pode esquecer disso. Enfim, e, e tem um, um, um componente que eu acho, assim, que é muito difícil de analisar, é o componente militar e miliciano. Miliciano, quando eu digo, é, 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 por exemplo, é, a, a maneira como o Bolsonaro está é, fazendo um trabalho junto às polícias militares, à Polícia Rodoviária Federal, é, é como se ele estivesse criando dentro, por dentro dessas instituições, né? Um, um, e, por, portanto, por dentro do poder público, e, e por isso mesmo é tão grave, né, uma espécie de exército ou milícia paralela. Né? Essa coisa que ele gosta de falar do meu exército. Ele não está se referindo apenas ao exército, Força Armada, exército. Ele está se referindo, eu interpreto assim, a, a uma espécie de exército mesmo que ele está é, cultivando... Né, que inclui polícias militares, que inclui polícia civil, dos estados, né, que, polícia rodoviária, no setor da polícia federal e, claro, das forças armadas também. E eu falei polícia civil me referindo especificamente, é, por exemplo, a polícia civil aqui do Rio de Janeiro, com aquela atuação no Jacarezinho e a entrevista que o, o delegado responsável pela operação e o subsecretário deram em, num tom de desafio ao Supremo Tribunal Federal. Então, esse fator é, é um fator de desestabilização muito grande que ele pode usar aí nesse processo rumo às eleições. Por isso mesmo, eu não considero, eu, acho, eu não considero fácil o caminho do Lula. Acho que ele vai conseguir agregar em torno dele é, é, forças muito importantes. Né? Eu, todos os movimentos do Lula são para ampliar a, a aliança, enfim, a frente em torno dele e né? isso também tem seu grau de dificuldade. né? Mas eu não vejo esse caminho aberto, assim, tão tranquilo como o Mercadante vê, e acho, eu não tenho a menor dúvida, a menor dúvida, que vai ser a eleição mais difícil da história contemporânea do Brasil. E eu, como jornalista, cubro campanha presidencial Desde 1989, né, que foi a primeira pós-ditadura, a gente teve em 82 eleição direta para governador. Eu eu estava entrando na profissão. Depois teve eleição direta para prefeito de capitais 85, 88 a constituição e 89 a eleição presidencial em que o Collor foi eleito, né? Desde aí eu acompanhei todas elas. Eu não tenho a menor dúvida que essa próxima eleição será a mais difícil de todas, a mais difícil que eu vou ver como jornalista e que é absolutamente definidora do caminho que o Brasil vai tomar.
0: Pois é, Carlito, essa, essa eleição que vem de fato, se o Bolsonaro vencer, pois é. você, você acha que ele vencendo é inevitável que em seguida ele vá tentar algum tipo de estado de exceção, de golpe? Que ele, na verdade, já tá tentando há muito tempo, já tá ensaiando há muito tempo, mas não tem força para isso. Agora, e o estado
2: de exceção a gente já tá vivendo, viu,
0: Guga? Desde 2016. Já está, já, tá, já tá vivendo em algum grau. E você, mas você acha que ele vencendo uma eleição a coisa fica mais explícita? Porque aí sim, ele vai ter mais quatro anos, quem sabe, para consolidar essas tentativas que ele tem de avançar aí sobre os outros poderes?
1: É, aí abriu a porteira do inferno, né? Se ele se reeleger, realmente, se o Brasil... Se as urnas, né? Se ele for reeleito democraticamente pelas urnas, isso fortalece ele de uma maneira que é até difícil imaginar o que ele será capaz de fazer né? tendo esse suporte, tendo essa reafirmação de que a sociedade brasileira fez essa escolha, a pior escolha, né? Eu não creio nisso. Eu acho é, que vai ser uma eleição difícil... É, mas ela está ela longe, evidentemente, de ser definida, nem para um lado, nem para o outro. Mas eu acho que, apesar de difícil, eu creio, e eu preciso acreditar nisso, que a sociedade brasileira fará a melhor escolha. Mas né, o, o, o Brasil, a gente sabe, é um país que nos surpreende muito, e como já dizia Tom Jobim, não é para amadores. É, ele pode ser reeleito... Pela fotografia do momento, não, ele ficaria em segundo lugar. Né? É, me parece sim que a polarização, entre aspas, está né, definida. Né? São esses dois candidatos, é, Bolsonaro e Lula. Agora, se ele vai ser ele sendo eleito, o que ele faria? Eu acho que ele pode tentar, sim, uma série de, de mudanças, inclusive institucionais, que ele até agora não teve coragem nem suporte para fazer, mas aí ele poderia dar esse passo assim, de uma forma mais, né, mais ousada que ele não conseguiu fazer até agora.
2: E eu acho também, Cristina, que os políticos eles precisam ser mais didáticos e ativos na questão de esclarecer para o público a importância do voto. Eu vou te dar dois exemplos. Eu escrevi dois livros falando sobre política. Um é o falando de política é, sem politiquês, onde eu trago tudo sobre a política, mas com uma linguagem direta e simples mas sem ser simplista, para que as pessoas tirem da cabeça aquele mito de que política é algo que não se fala porque é muito difícil, muito complexo. E o mais importante de todos, que eu lancei agora em novembro de 2020, chamado, pelo menos na minha concepção, né, o mais importante, que é o Bora Votar, que é o livro que eu trago a importância do voto e mostro que essa questão da abstenção, voto branco, nulo, o desinteresse pela política não é um fenômeno que está acontecendo no Brasil, é um uhum. fenômeno que está acontecendo no mundo desde 2006, a gente chegou inclusive até em Portugal em 2014, o maior número de abstenções da história da eleição portuguesa, em 2018 a gente teve 31 milhões de brasileiros que não foram votar em ninguém no segundo turno e 11 milhões que votaram branco ou nulo, ou seja, 43 milhões de brasileiros, entre Haddad e Bolsonaro, preferiram se isentar, né? a gente pode usar esse termo, não escolher nenhum e nem escolher outro, deixar o destino seguir. Eu acho que esse trabalho dos políticos de esclarecer a importância do voto para o eleitor, é importante e no meu livro eu cito o caso, o caso empírico da Stacey Abrams lá na Diódia, que ela diretamente foi responsável por cadastrar 800 mil novos eleitores, que fizeram a diferença na derrota do Trump na Geórgia por exemplo. Então é isso que os políticos precisam fazer e falar. Você falou uma questão da falta de preparo de alguns senadores da CPI da Covid, eu acho que, na verdade, o nosso cenário político ele é muito pouco preparado. Os políticos que ocupam cadeiras, você vê político confundindo toque, é, toque, é, é, estado de defesa com estado de sítio, concordo, defendendo a, a ideia...
1: Concordo Oi? 100%. Concordo 100% com você. Políticos assim, despreparados, tecnicamente falando, inclusive, né, sobre a sobre os quais eles deveriam ter domínio. Concordo. Desculpa. E assim, são
2: conteúdos básicos, né? não são coisas complexas. Por exemplo, o deputado Kim Kataguiri deu uma entrevista alguns meses atrás falando que ele tem medo de o um Bolsonaro um dia decretar o estado de sítio, grampear todo mundo e depois o Congresso ir lá e votar para voltar atrás, para retroceder. Só que o estado de sítio não pode ser decretado por livre e espontânea vontade do presidente da República. Ele só pode ser decretado com autorização do Congresso. O Estado de Defesa, sim, pode ser decretado sem autorização do Congresso, mas o Congresso pode reverter depois. E você vê que eles não entendem. Agora, a defesa, por exemplo, do voto impresso, é ridículo. Não. É uma cláusula pétrea, está lá na Constituição, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 O voto será direto, secreto, periódico e universal. Que então, estima. não pode ser alterado.
0: Você que acompanhou indo para esse lado do Carlito, você que acompanhou a política e viu todas essas mudanças da velha política para a chamada nova política, que é o que o Carlito está agora abordando um pouco. Você, você acha que caiu muito a qualidade? Falta. Antigamente eles eram mais bem preparados. É um pouco. É, essa, é isso que parece, né? Você Eu acho que a gente
2: não sabiam que, que sabia que eles eram tão ruins, sabe? Antes,
0: agora, é, agora. É é, é, é,
1: essa essa não? é uma questão. É difícil de responder, mas eu te diria assim: eu, eu acompanhei, de uma certa forma, o processo constituinte. Foi em 1986, 86, não, 87 88, né? A Constituição. Isso. A Constituição foi promulgada em outubro de 88. Eu, eu trabalhava ainda aqui no Rio, mas eu ia a Brasília, enfim. É, e, e naquela época acabei convivendo muito com políticos que foram muito importantes na formulação da Constituição. E, sinceramente, eu, tive, eu convivi com pessoas altamente qualificadas, porque eles, eles não, não, não são só pessoas... É isso que o Carlito está falando, que eu acho muito importante... É, é, pontuar isso mesmo, e, e até por causa do, do, do exemplo que ele deu lá na Geórgia, né? que o Partido Democrata deu agora na eleição, né? É, é, como os políticos entenderam que eles precisavam de fato né, ir atrás do eleitor, conquistar corações e mentes, isso se faz não só fazendo boa política, né? mas fazendo uma política qualificada. E aí eu volto, falo na Constituição. É, nós tínhamos, sim, políticos muito bem qualificados. E eu, eu, particularmente, eu sei que a Constituição brasileira sofre muitas críticas, mas eu, particularmente, que já tive que fazer tanta matéria e consultar a Constituição é, é, para fazer determinadas matérias, eu gosto da nossa Constituição, do nosso, é, eu gosto dos princípios que ela... Que ela que ela aponta, né, que ela tem, e, e os comandos que ela dá, os comandos, que é isso que um texto constitucional tem que fazer. Então, sim, ela é muito detalhada e tal, ela deixou muita coisa para regulamentação, mas, enfim, ela também resulta de um, de um processo que foi um, um consenso possível naquele momento. Bom, então, eu estou comparando, eu estou fazendo essa contextualização para comparar essa geração que eu conheci, que foi quando eu comecei a cobrir política de fato, com essa geração atual de políticos. Né? Eu acho, sim, que esse congresso que nós temos hoje é o de pior qualidade que nós já tivemos. Até porque ele é um congresso eleito na onda bolsonarista. Então, é, muitos políticos, entre aspas, foram eleitos é, fazendo campanha contra a política, né? tentando desqualificar a política. E eles foram eleitos com esse discurso e acreditando mesmo nisso, e é isso, eles agem assim no Parlamento, né? Tentando passar um trator. Não entendem que política no Parlamento é conversa, é diálogo, é construção de consensos possíveis. Esse pessoal que foi eleito nessa onda, né, na direita, esse pessoal da direita extrema, da, uh, os extremistas de direita, e mesmo muitos outros políticos que, digamos assim, não são extremistas, mas são, né, fazem parte ali daquele bolo. Que, que dá esse apoio, a, a, aquele saco de gatos que dá apoio ao, ao, ao Bolsonaro no, no, no Congresso, é uma gente muito despreparada, assim, muito, muito desqualificada. Eu acho o nosso Congresso atual muito ruim, em que pese você ter pessoas ali muito sérias, enfim, tem, mas são eu, eu claramente são a minoria nesse momento. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, e eu, eu não quero deixar de mencionar, na resposta ao Guga, quando você perguntou o que, que o Bolsonaro pode fazer, se for reeleito e tal, e o cenário da eleição, eu, eu não queria deixar de mencionar o seguinte, e, e, aliás, isso se casa com uma coisa que o Carlito mencionou, por isso que eu estou querendo falar disso, que quero juntar essas duas pontas. Essa eleição, no ano que vem, é, a gente, a gente que eu falo, é porque, enfim, eu estou tão envolvida com esse, com esse assunto, embora... Eu não, seja, né, não sou candidata a nada. É, agente cidadão que eu estou falando, e os partidos, e os candidatos ao Congresso, os candidatos a presidente, enfim, do setor progressista, né, que eu acredito que no segundo turno talvez seja formada a frente em torno do Lula. No primeiro, eu acho que né, cada um vai ali com o seu projeto, mas enfim. Essa parcela da sociedade que, né, que quer o, o Brasil, que não é o do, o do Bolsonaro, ela tem que entender que é preciso conquistar corações e mentes, sabe? É, é o caso da Georgia que você mencionou, que fez toda a diferença, né ainda mais lá naquele sistema deles de, de, de voto, de delegados, enfim. É. É, a gente precisa conquistar o eleitor que não quer nenhuma coisa nem outra, que não está nem aí, o isentão, entendeu? É, o cara que tem até... Na véspera, nas semanas antes da eleição, ele se liga, mas ele passa um tempão sem acompanhar a política, sabe? A gente tem que ir atrás dessas pessoas, a gente tem que conversar com essas pessoas, né? e Porque eu acho, e aí sim eu volto para a pergunta do, do Guga, é, que o, o que vai decidir essa eleição é para onde vai o centro, com quem que o centro vai caminhar... E com quem que parte e, e qual a opção que parte da direita vai fazer? Né? A, 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 enfim, a, a direita tem um espectro muito amplo, né? Ela vai simplesmente da centro-direita, falando assim, grosso modo, até essa extrema-direita violenta encarnada no Bolsonaro. Resta saber para onde essa direita, entre aspas, aí, civilizada, vai. Se ela for com o Bolsonaro, toda como ela foi, e, e parte do centro? a disputa vai ficar muito difícil. Eu acho que o, o, um desafio do campo progressista é, além de tentar trazer esses corações e mentes que estão por aí é, soltos, né, a esmo, né, além de conseguir formar uma frente ampla do campo progressista, ela tem que trazer setores do centro e, e de uma direita moderada também que não concorda com esse extremismo. É um desafio gigante. Isso é coisa para gente grande, né? para estadistas, Sim. e é esse o desafio que a gente tem à frente.
0: Mas não está se construindo isso, Cristina, não parece que está se construindo uma aliança uma... de forças centro-centro-direita em torno, hoje, do antibolsonarismo que está representado a priori pelo, pelo Lula. É, enfim, quem estiver no segundo turno de uma próxima eleição contra o Bolsonaro não vai acabar juntando todas essas forças? Não é isso que está aparecendo, que está se construindo? E isso não seria, talvez, até mais importante do que a questão econômica é, nos Estados Unidos não foi isso também que decidiu? Isso, você acha que isso foi 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 decisivo lá também a, a união de forças, inclusive de republicanos e enfim independentes que se uniram é, a, a, em torno de Biden, enfim. Sim, que, com certeza,
1: é, lá você teve
0: empresários rep... também.
1: É republicanos que não apoiaram o, o Trump. Você teve o Partido Democrata com o Biden, que é um homem de perfil conciliador, né? E com uma experiência no parlamento muito importante, numa hora como essa, né? Que sabe é, agregar as pessoas. E você teve a esquerda do Partido Democrata, encarnada no Bernie Sanders, que veio para o Biden e veio com tudo, né? Com um apoio explícito, participando da convenção, falando claramente que apoiava o Biden. Não é aquele apoio envergonhado, tipo assim, ah, só tem tu, vai tu mesmo, entende? O apoio, você decidiu que você vai apoiar, você tem que mergulhar. E foi o que uh, uh, o Bernie Sanders e, e, e o, o, esse setor mais à esquerda do Partido Democrata fez. Então, sim, eu concordo com você que nós temos sinais. Que apontam para a formação dessa frente ampla. E eu acho que o sinal mais, mais eloquente disso foi a foto do Lula e do Fernando Henrique. Obviamente não quer dizer que, e o próprio Fernando Henrique deixou isso claro: que ele vota no Lula se não tiver outro candidato, a tal terceira via, né? Que eu costumo dizer que a terceira via é que nem a pedra filosofal dos alquimistas, sabe? Que ficavam fazendo aquelas poções, aquela, aquelas misturas para encontrar a pedra filosofal não encontravam é, me parece que está claro no Brasil já né são dois candidatos principais acho acho difícil não é impossível mas muito difícil ter o, o tal candidato aí da terceira via e aí nesse caso sim pelo que você falou é, como você falou e, e eu acho que esse essa, essa, esse posicionamento do fernando fernando henrique indicaria isso a, essa formação né de uma e não é, mas não é uma aliança né, de partidos não é negociação por participação do governo lá na frente, não é dizer, olha, entre o Bolsonaro e o Lula eu vou de Lula e isso não é pouca coisa o Fernando Henrique, né, sabendo quem ele representa, os setores que ele representa e que ele é capaz de quebrar resistências para o nome do Lula, não é pouca coisa aquela fotografia então sim, se a coisa seguir por aí eu acho que o seria esse, no segundo turno, né?
2: Eu acho que aquela imagem do Lula, até gravei um vídeo sobre isso, Cristina, porque o gabinete do ódio bolsonarista entrou em polvorosa, né? Que eles tentam empurrar o tempo todo o PSDB para a esquerda, basicamente por causa do nome do partido. Como Sim. se somente a nomenclatura servisse de, de, de elemento para igualar um partido da esquerda ou à direita. Se fosse assim o PSL, que inclusive sempre esteve do lado do PT e com o próprio estatuto do partido sendo progressista, o candidato do Bolsonaro, que inclusive anota o que eu estou dizendo, no futuro a gente vai ter o nazismo de esquerda e o bolsonarismo de esquerda também, viu? Porque como o PSL é um partido que teve alianças com a esquerda até 2016, quando forem recontar a história do Bolsonaro, tentarão fazer o que fazem com o Hitler. Mas eu acho que esse encontro do Fernando Henrique Cardoso, para mim simboliza categoricamente uma coisa a democracia eu acho que o que o Fernando Henrique Cardoso fez ao receber o Lula mandou uma mensagem para os radicais para dizer o seguinte, ó, eu sempre fui adversário político do Lula, desde Isso. a década de 90, a gente teve de lados antagônicos, mas nós não somos inimigos cabais, nós Isso. estamos em lados ideológicos diferentes, mas civilizadamente a gente pode discutir em política, coisa que o Bolsonaro jamais vai conseguir fazer, porque primeiro que ele não é civilizado, segundo que ele não respeita a democracia. Muita gente tem me perguntado, Carlito, o que você acha que o Bolsonaro tem elevado tanto o nível é, para extremar o debate? A resposta é simples o Bolsonaro é político há 30 anos pelo menos, com mandato no Congresso, agora como com presidente da, da República quantos crimes o presidente Bolsonaro cometeu nesse período possivelmente, Cristina, que não foi preso porque tinha chamada imunidade parlamentar e que Sim. a partir do dia 1 de janeiro de 2023 caso ele não seja mais presidente da República, ele poderá responder a alguns processos poderá ser preso. Muitas pessoas quando me vêm falando sobre isso, riem. Assim como eu falei em 2019 que o Daniel Silveira seria preso, inclusive uhum. nos artigos que, o, que, o, que o, o, o Alexandre de Moraes colocou lá, porque não saiu da minha cabeça. Voltando àquela linha da redação aqui, não sai nada da cabeça, a gente pesquisa. Eu vi uma entrevista do ministro Aires Brito, muito importante, dizendo que as pessoas que estavam defendendo artigo 142, inclusive os deputados e outros políticos, poderiam ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional ou no artigo 5º, inciso 44 da Constituição. E ele lembrou uma coisa que os deputados parece que esqueceram. Nenhum direito é absoluto. Até o nosso direito à vida, que está lá categorizado na Constituição, ele pode ser cessado em caso de guerra declarada. Então não é eu sou deputado, eu posso tudo, eu faço tudo. O Daniel Silveira provou que não... A gente viu no caso do Daniel Silveira que não é bem assim. Você acha que... que esse risco da terceira via pode acabar revelando, é evidente que não outro Bolsonaro, porque em 2018 a terceira via seria o Bolsonaro, não queriam nem tucanos e nem petralhas, essa era, essa era a dicotomia que se criava. A alternativa aos tucanos e aos petralhas era o Bolsonaro. Você acha que a gente pode ter uma nova decepção política, evidentemente, que dá as, as separações com o Bolsonaro, porque eu acho que a gente não vai ter tão cedo alguém como o Bolsonaro, e espero que nunca mais tenha, mas a história é cíclica, infelizmente você é, acha que a gente pode ter o risco de produzir alguém tão ruim, pelo menos na questão política, quanto?
1: Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir, a gente que eu falo política brasileira, eu acho que dificilmente a política brasileira vai produzir alguém pior do que o Bolsonaro, é muito difícil não consigo imaginar o que, que pode ser pior que o Bolsonaro né? um homem que está que, que no comando de um genocídio para mim Assim, eu não tenho a menor dúvida de qualificar dessa forma, eu sei que do ponto de vista jurídico, há uma discussão sobre isso, mas enfim, por causa da categorização né, da, da palavra da, do crime, do crime de genocídio mas eu não tenho dúvida que pelos atos e omissões é, não só a CPI está tá caracterizando isso muito bem é, basta fazer, fazer um levantamento na imprensa né, de todos os atos e omissões é, é, para para ter essa certeza de que ele está no comando de um genocídio. Eu não consigo imaginar, mesmo entre outros políticos de direita, alguém capaz de fazer algo pior do que isso. Agora, é, você falou sobre a possibilidade de prisão do Bolsonaro. Eu, eu, eu não vejo isso assim com tanta... Eu não sei se isso, para te falar bem sinceramente, eu não sei se é isso que vai acontecer com ele. Sim, ele pode ser preso? Pode. Se ele for processado, né, devidamente processado, eu acho que provas não faltam. Mas a gente sabe também que tem processos que correm na justiça, né, que ficam anos correndo na justiça. A justiça brasileira, quando, quando ela envolve pessoas com muito poder, e o Bolsonaro, mesmo quando ele deixar de ser presidente, ele vai manter uma parcela desse poder que ele está construindo nesse momento, né, a justiça brasileira é muito leniente né, com, com poderosos e por mais que, digamos que o Bolsonaro não seja reeleito não significa que ele vá a, acabar a carreira política dele não significa que, que ele não tenha mais futuro na política ele pode ser candidato a senadora ele pode ser candidato a deputado federal a, o que me preocupa na
2: verdade ele não pode concorrer ao cargo de senador porque ele já tem um filho que é senador
1: não, eu sei. O que ele só tô pode dizendo.
2: concorrer aos mesmos cargos, eles todos, na verdade, né?
1: Pode até ser que é senador, não, mas ele tem outras opções. Ele pode ser candidato uhum. a senador. O que eu estou dizendo e o que eu quero dizer com isso é que é, me, me preocupa muito mais, muito mais do que o que vai acontecer com o Bolsonaro, me preocupa saber o que vai acontecer com o bolsonarismo, né? porque eu acho que a direita brasileira ela encontrou um representante e não é só o Bolsonaro tem os filhos dele ele tem três filhos na política né muitos jovens é e que seguem rezam pela mesma cartilha dele e que vão continuar na política por muito tempo né o Flávio tem anos. o
2: quarto já está no lobby inclusive né não está na política é. mas já está no lobby político
1: então o que me assusta realmente como cidadã brasileira é ver que a extrema direita é, violenta no Brasil, ela tem uma base de apoio muito grande, né? Porque por mais que o Bolsonaro tenha caído nas pesquisas, ainda assim a, o percentual da população que o apoia, que apoia um, um, um acelerado como ele, me assusta, me assombra que ele tenha todo esse apoio. Mas isso é o Brasil, é esse Brasil que a gente tem que se, a gente tem que encarar esse Brasil, entender esse Brasil. E eu acho que por algum tempo, é, eu espero que não, por não muito tempo, mas assim, a, a, o bolsonarismo vai ter, no mínimo, no mínimo, no mínimo, ele vai ter um efeito residual ainda por, por algum tempo que vai dar uma sobrevida política ao Bolsonaro, eu creio. Né? Assim, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Mas eu estou dizendo, ele, te, ele sendo, não sendo, mesmo que ele não seja reeleito, ele pode continuar na política, pode se candidatar a outros cargos. O fato de ser processado, eu acho até que ele vai ser processado, não significa que ele vai ser preso e ele pode ir tocando a vida, entendeu, por algum tempo e fortalecendo uma base de apoio que se não, não, se essa base de apoio não for para projetos futuros dele servirá para os filhos e para outros agregados, eventualmente, nessa massa que a gente ainda precisa entender direito, chamada bolsonarismo.
0: Eu estava conversando ontem com a Michele Prado, uma pesquisadora que vai lançar um livro agora chamado Tempestade Ideológica, e ela pesquisa exatamente esse fenômeno da extrema direita, o bolsonarismo no Brasil. É, enfim, ela também acha que vai durar mesmo com a derrota dele agora a questão é se ele for preso se ele realmente é, se desmontarem a, a, o futuro político dele é, tornando um ficha suja ou ele indo para cadeia ou os filhos, enfim, isso talvez pudesse enfraquecê-lo a ponto de dividir, quem sabe a extrema direita mas ela acho que a extrema direita permanecerá unida é, junto ao Bolsonaro sim é uma, força que, é uma força que, que saiu do armário meio que qua pela quarta vez na história, eu tava explicando, né? É a quarta vez que a extrema-direita aparece. Mas enfim, estamos é, chegando na reta final, uma hora já de live. A gente sabe que a Cristina tem outros assuntos aí que ela precisa tratar e ela não pode ficar tanto tempo assim com a gente. Então vamos para as perguntas finais aí, Carolito. Se você quiser mandar pergunta, é, já era, porque não vai dar tempo, mas...
1: O Snapchat, é de, de cara, a partir a
0: gente de qualquer valor, né? Eu,
1: eu vi muito comentário aí. Não, comentário tem nenhum. alguns.
0: Teve tem muito, alguns. Teve ah,
2: aqui tem o Fabiano falando que você era era a menina do João mais lúcida, que tinha o papo das meninas do João né, na mesa. Era, era, era muito bom. Aqui. Era. Eu também gostava. No começo eu não entendia muito a temática, depois eu comecei a acompanhar. É, eu tô olhando pra cá, pra, pra, pra frente, tô até na frente da Frida aqui, que é porque eu tô lendo os comentários, uhum. no começo eu não entendia muito a temática, nessa época eu ainda não era, não era é, tão ligado em política quanto eu sou hoje, mas eu comecei a acompanhar, no começo eu achava complexo, eu falei, poxa, falando tanta coisa que eu não entendo, aí depois que eu comecei a entender a, a dinâmica, que eu comecei a me familiarizar com alguns termos, ficou mais fácil, por isso que eu acho que é importante a gente falar sobre essa questão da capacidade dos políticos, e quando a gente fala isso, as pessoas acham, Cristina, que a gente está falando que a gente só quer político técnico. E não precisa não. ser só político técnico, é que saiba o que a lei diz, pelo menos, que é o básico.
1: Deixa eu fazer um comentário rápido sobre isso. Eu morei nos Estados Unidos, morei três anos lá, eu fui correspondente da Globo em Nova York, de 2002 a 2005. E eu, eu fui algumas vezes a Washington. Minha base era mesmo Nova York. E de lá eu acompanhava muito da política americana. Eu assistia muito quando tinha algum assunto importante, forte, assim. É, eu assistia, ficava assist... tinha que assistir né, para acompanhar, mesmo de longe, mesmo não estando em Washington. Mas eu acompanhava pela televisão. As TVs, os canais a cabo também ficam que nem aqui. Dava a sessão inteira. E eu ficava acompanhando os debates em comissões, as comissões do Congresso americano, como tem aqui as comissões aqui no Brasil. E, e eles, os, os parlamentares, então, chamavam autoridades para dar explicações sobre alguns assuntos. O nível de preparo dos senadores, senadores ou deputados, a maioria é senadores, os senadores têm, têm uma atuação muito forte nisso, no acompanhamento das políticas do Executivo, a maioria deles, que eu me lembro de assistir, eles eram implacáveis nas perguntas. Implacáveis. Não só porque eles sabiam perguntar, porque se prepararam para perguntar, mas porque eles tinham domínio de assuntos técnicos. Por exemplo, eu estava lá na época da invasão ao Iraque. Então os assuntos de defesa né, eram muito abordados e aí os senadores chamavam alguém do Ministério da Defesa lá, lá chama departamento. Né, é, para dar explicações, era impressionante o conhecimento que eles tinham sobre os equipamentos militares dos Estados Unidos, os aviões que seriam usados, as bombas e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que mais, entendeu? Se você vai chamar alguém do executivo para falar sobre aquela área específica, ou você já tem um conhecimento prévio, ou você se prepara, ou ainda melhora as duas coisas. Não dá para ser no improviso, como eu tenho visto na CPI da Covid. A CPI da Covid está funcionando, porque é, é, é tão escandaloso o que o governo fez na CPI, que não tem como em algum momento não detectar uma mentira, uma contradição. Né? Mas... é. é... Ainda assim, os senadores estão deixando muito a desejar, muito. Inclusive, o relator, o Renan Calheiros, no primeiro dia que o Pazuelo foi, o Renan se embananou numa data absolutamente crucial, né? que é aquela coisa que, quando que soube da história do oxigênio em Manaus? Se não fosse uma intervenção muito rápida do presidente, do Omar Aziz, Teria ficado muito mal para o Renan. Acabou que aquilo ali passou batido. E ainda bem que o Pazuello voltou no segundo dia. Se tivesse sido só no primeiro dia, se a sessão não tivesse sido interrompida, teria ficado muito mal, muito mal para os senadores.
2: E só para citar um exemplo, só para terminar, viu, Guga? Você falou uma coisa importante, que às vezes tem passado algumas coisas, Cristina. Eu tenho contato de alguns senadores que acompanham o meu trabalho e eu tenho acompanhado a CPI como acho que o Brasil inteiro hoje tem feito. E eu lembro que aconteceu uma situação interessante no depoimento do Fábio Van Garten, onde ele admitiu, mesmo ele negando durante toda a entrevista, to, todo o depoimento dele sobre a questão da divulgação de tratamento precoce por parte do, do, da secretaria que ele comandava, a secretaria de comunicação, ele falou depois sobre peças publicitárias sobre o combate à, à Covid-19 e aos cuidados com a pandemia. E ele disse que foram feitas algumas peças e duas sobre o tratamento, sobre o atendimento precoce. Que é um dos termos que os bolsonaristas utilizam para se referir ao tratamento precoce com cloroquina é. e aquele kit que eles chamam de kit COVID. Uhum. E eu esperei, passou um minuto, dois, três, dez, quinze minutos, eu falei: nenhum senador vai perguntar. Ele admitiu agora que teve duas peças. Uhum. Aí eu mandei na hora para o senador que eu tenho contato: eu falei, senador, pergunta isso aqui. Ele admitiu no minuto tal da CPI. Esse senador não estava, inclusive, porque ele não faz parte da CPI como membro, mas ele, ele ia falar, e ele voltou e ele foi incisivo. O senhor admitiu aquele? ele falou, não, eu não admiti. Ele falou, admitiu sim, o senhor acabou de falar que tinham duas peças. Então, assim, são coisas cruciais, que é. eu que sou público, estou ouvindo, como é que o senador que está ali, para isso, é. deixa passar a batida, em especial relator, como bem você falou. É. Mas, enfim...
1: Ó, oh, tem mais um minutinho? Deixa eu falar tem mais uma coisa. Não, é porque, realmente, eu, eu acho assim, a CPI é um, é um instrumento muito importante, não pode ser é, desqualificado, né? Então, é muito importante, sim, digamos assim, a gente dar o nosso puxãozinho de orelha, né? Se alguém puder levar esse comentário, ou você leva os comentários aos senadores, enfim. É, uma outra coisa que eu tenho visto, os senadores chegam lá e fazem aquelas... É, fazem manifestações muito indignadas né, contra a pessoa que está lá depondo e falam e tal. Né, uma coisa assim que está na cara que é para o assessor filmar ou depois tirar da TV Senado e colocar em rede social, entende? E não se dão sequer ao trabalho de fazer uma pergunta. Sinceramente, eu tô, estou eu tô assistindo as sessões, eu acho o seguinte: você não tem pergunta para fazer? Então, dá os seus 15 minutos para outro senador que tenha perguntas a fazer. Sabe? Não é legal, não é bonito um senador chegar lá, manifestar indignação. Ah, não tenho pergunta para fazer. Numa boa, indignados, estamos nós, nós, cidadãos, estamos indignados. Vocês, senadores, têm trabalho duro a fazer. Eu estou falando isso porque eu vi: Kátia Abreu fez isso, a Simone Tebet fez isso, o Humberto Costa fez isso. Não, isso não é, não é certo. O senador está ali para perguntar: façam o seu trabalho. Eu queria deixar aqui registrada a minha internação com eles.
2: É isso. E o site ontem fez isso, não sei se você viu, Cristina, ele falou, eu abro mão é, de parte do meu tempo para o senador Otto, que é especialista, e ele vai fazer, inclusive, eu acho que de todos os, os senadores, o que mais colocou alguém na parede foi o Otto ontem, quando ele falou sobre as vacinas, que não o tem, é... a, e, fe, e fez a, a doutora admitir, né?
1: É, o Otto está indo bem. O, é importante você falar no Taço, é, pelo menos pelo que eu li, isso não foi uma apuração minha, mas eu li em jornais, que a Capitã Cloroquina, aquela personagem bizarra que foi ontem, aquela Maia Pinheiro, lá, é, que é, sim, responsável né, por tentar empurrar a Cloroquina dela abaixo dos brasileiros, é, até onde eu li em jornais, enfim, em sérios, ela, ela foi do PSDB no Ceará. Né, que é, a, é o feudo do senhor Tasso Gereissati. É, certamente por isso ele não teve, não sei se foi, não sei se faltou coragem, enfim, ele ficou constrangido. Eu, o fato é que ele abriu mão do papel dele de senador para questioná-la e passou a bola para o Otto. sabe? É, é uma posição muito cômoda para ele fazer isso. Sim. Quando o dever dele era questioná-la. Então, é, é mais esse registro também aqui, da, acho que da minha e da indignação de vocês também com isso. Olhar de
0: jornalista, olhar de jornalista. Que papo, viu? Passou. Pena
2: que passou ligeiro, como a gente o... fala aqui no Nordeste. Mas
1: é isso,
0: Carlito. O Taço, ela é sim, ela era do PSDB do Ceará. Ela era do PSDB do Ceará. Inclusive, ela fez parte daqueles, daqueles movimentos que tiveram contrários aos médicos cubanos, ela fazia Nossa, parte de protesto, brado. ela que fez brado. parte de protesto, ela era, cara, o nível dessa mulher é baixíssimo, e ela é sim ligada ao PSDB do Ceará, enfim, radical de falar, de fazer é, comentários olavistas. É, não, e na, e na, 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 na Fiocruz, pequena, que só tem né?
2: gente com a camisa Lula livre, Marieke
0: que... Fiocruz, Che Guevara... Assim, é uma Eu imagino
2: o cara da Fiocruz trabalhando com o jaueco do Che Guevara ou a camisa do
0: Lula E essa pessoa desqualificada é mais uma que ascendeu nesse governo de desqualificados. Conseguiu um cargo ali, mas, enfim, o Tasso tem, sim, uma ligação e, por isso, provavelmente foi por isso, sim, que ele abriu mão de fazer pergunta e de inquiri-la porque não quis confrontá-la. Enfim.
1: Tem um é... comentário aqui. Alguém aqui lembrou que ela foi candidata ao Senado.
2: Isso. A última ela eleição candidata... de 2018.
0: Olha, vale ver, gente, inclusive. Mas não um ganhou, ainda saiu, bem. Saiu um vídeo ontem à noite do Bob Fernandes, está no canal dele, explicando Adoro. a história da cloroquina. E ele fala, conta como é. Fala um pouco também sobre a Capitã Cloroquina, mas esse vídeo é uma reportagem, é um apanhado de tudo que, que aconteceu e explica. É o vídeo que você tem que passar para aquele tiozão alienado do Zap, que acredita em cloroquina, que é cloroquina que é um vídeo realmente muito bem feito. O Bob Fernandes aconselha a, a
1: assistir. Boa dica. Eu sou fã do Bob e vou assistir. Vou procurar. Também sou fã do Bob.
0: Carlito, vamos dar o um adeus, então, Carlito. E pede para... Vamos, galera, cara. Aqui. O Bob é o, é o cara que o Guga mais adora o jornalismo. Ele já falou isso aqui várias vezes, Ai, inclusive. Meu, Bob,
1: grande jornalista. Grande jornalista.
0: jornalista. Adoro o Bob. Tamo junto, Bob. Mas isso aí, Carlito. Dá, dá não tivemos aí. Snapchats hoje, Guga Noblar, para você ler.
2: Snapchat. Teve? Ai. Ah, não, Sem... tem um Snapchat aqui que chegou aqui agora, o um Snapchat aí, ó.
0: Olha aí, ó, o Snapchat, o cara tá me zoando. Superchat do Daniel Dantas, obrigado. O personalismo da nossa política impacta na competição do legislativo? Você acha isso? Você acha que ela impacta? O personalismo impacta na competição do legislativo? Tem a impressão que o povo vota em qualquer um para vereador, deputado, senador...
1: É, essa, essa impressão não está totalmente errada. né? Alguém aqui é capaz de se lembrar em quem votou para vereador, deputado estadual ou federal na última eleição? É difícil. A gente se concentra muito nas eleições majoritárias. né? A gente lembra governador, prefeito, presidente, senador, às vezes. Mas eu acho que tem essa dificuldade. A gente não dá, talvez, às vezes, a devida... A gente, estou falando, eu dou. Mas eu acho que muita gente não dá a devida importância é, para votar em, em candidatos né, que vão fazer um bom trabalho no Congresso. Né? Tem que ter essa percepção, porque o presidente no Brasil pode muito. Né, a força do presidencialismo brasileiro, o presidencialismo brasileiro dá muita força e poder à figura do presidente, mas ele não pode tudo. Ele tem mudanças mais profundas, é, ele precisa do Congresso. Se ele for um presidente de perfil congressista, perdão, um presidente de perfil progressista e quiser fazer mudanças mais profundas que impliquem até numa mudança constitucional, se ele não tiver maioria no Congresso, ele não, ele não governa. Né? Nos Estados Unidos também é assim. É, e, e aí acaba, eu não estou dizendo que isso justifica, mas de certa forma explica, né? em parte explica a política do tomar lá, da cá para conseguir aprovar projetos, mudanças constitucionais, etc. Então, esse aspecto da pergunta é, é, é muito importante. E ele perguntou uma outra coisa sobre o personalismo, né? Eu acho que eu acho que ele quis dizer foi isso. A gente se concentra muito na figura, né, nos cargos majoritários, e não presta tanta atenção à composição do Congresso. Eu cobri Congresso muitos anos, é, é importantíssimo a gente ter um Congresso de gente preparada, qualificada, né, que são, são eles que preparam as nossas leis. Né. A gente tem várias leis imperfeitas, que aí depois vota, aí um tempo depois... É, percebem que tinha alguma coisa errada ali, vota de novo, sabe? A gente tem que votar leis que fiquem, que peguem que, e, 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 e que fiquem, que sejam perenes, né? Porque, enfim, é, é isso que vai balizando a direção que a sociedade toma num país, sabe? Então não pode ficar, vota agora, depois muda, né? Isso quem faz é o Congresso. Isso aí, Carlito, você viu que é isso o... Aí, o, foi...
2: o pessoal tá pedindo para chamar o Rodrigo o do Rodrigo. Dead que acho que é para contar os segredos do Eduardo Bolsonaro, né? quando Eduardo Bolsonaro viajava com o dead fish, e segundo os amigos, queimava uma, uma, um mato verde em um papel de seda, né? O tipo de mato, eu não sei. Talvez seja tabaco orgânico.
0: Né, já, já foi mais interessante. <risos> du, du, já foi mais interessante, depois se radicalizou. Eu lembro uma vez que eu peguei um voo com ele em 2010, a gente acabado de ser eleito, e ele não era tão radical ainda. Eu perguntei, por que, que teu pai fica fazendo esses comentários? cara? Para que ser assim? E aí ele falou, não, mas ele ganha muito voto, isso... Tá, ele estava encantado como isso estava atraindo eleitor para o Bolsonaro. Eu desse olha, dele. olha o
2: corte aí, está uma... vendo? O Eduardo Bolsonaro admite a estratégia admite, do
0: pai. É, admitia, cara, ele era mais de boa nessa época. É, é engraçado. Uhum. Ele, ele, ele tá, e ele falava, eu ganhei por causa do meu pai. Estava totalmente na é. sombra do pai dele na época. Tinha sido eleito em 2010, enfim. Agora ele quer assumir esse posto de O Radical, virou amiguinho do Steve Bannon, quer ser, faz, faz parte do The, do The Movement, que é o um movimento da extrema-direita gringa, e, portanto, é o um representante da extrema-direita gringa aqui no Brasil. É o um cara que enche a cabeça do pai dele, que nunca foi um olavista. Na verdade, o Bolsonaro nunca leu nada na vida, enfim. Mas ele precisava <risos> de uma ideologia para tentar atrair um grupo ali em torno dele. os
2: discursos ele lê antes, Gugu, Aquele é um gagueja na hora de ele ler
0: o é um discurso. Ele é um oportunista, ele não sabia de nada. E ele embarcou nessa nessas teses do olabismo da extrema-direita, que é um copinho da é, extrema-direita gringa, a, eleição, a gente chocou o ovo da serpente um pouco, mas a gente sempre o tratou pode como um que, <risos> que ele é. A gente sempre mostrou que ele é um fascista A gente foi o primeiro programa a confrontá-lo como sim, ele de fato é.
1: Isso tudo, gente, isso tudo mostra, na verdade, que tem uma direita no Brasil, uma extrema-direita, que é. encontrou o seu representante. Ele foi exato. Esse cara. exato cresceu.
0: Isso. isso, é, porque eles estavam, exatamente quando eu falei com a Michelle Prado, ela explica isso, que eles estavam fora do debate político, né? Eles isso. não tinham espaço, e eles encontraram agora com o Bolsonaro, mas eles ficaram de fato ali, é, escondidos é, é, e rejeitados, né, de, do, do debate político, até conseguir emplacar o Bolsonaro, até é encontrar no Bolsonaro alguém que eles se identificassem.
1: Olha, o Daniel Dantas está per tá perguntando se eu tenho canal, eu vou aproveitar aqui, já claro. vou vender Tá? Eu, eu até tenho um canal no YouTube, mas eu não alimento, porque eu sou muito enrolada com, com rede social, enfim, eu mal dou conta do meu Facebook e do Instagram, mas eu participo de um canal que não é meu, mas eu sou uma das pessoas do canal, é um canal que se chama Rebeldes Sempre. A gente faz uns debates super bacanas, Nossa. às vezes entrevistas. O canal é formado por quatro amigos, que somos três jornalistas. Eu, Andréa Pena, Cid Benjamin e o historiador Daniel Arão Reis. Então, se quem estiver interessado, procura no YouTube. Rebeldes sempre, tem que botar o sempre, porque aquela novela Rebeldes... Se você botar, botar só, você cai no YouTube com <risos> novela e é um saco.
0: Rebelde <risos> é, de Sempre, adorei esse nome. É adorei isso. Adorei esse nome, adorei esse nome. Carlito, finaliza e vamos entrar agora no Rebelde Sempre. Assim que acabar aqui, eu já vou lá ver. Carlito, Bom. você tá sem áudio, Carlito. Você tá sem áudio, Carlito. Vandelei, ativa meu áudio, hein,
2: Vandelei. Voltou o áudio aqui? <risos> Voltou? Pronto. É, vou fazer meu jabá também aqui agora, né? Agora eu vou entrar lá no podcast, o Milonga Podcast o meu podcast com o meu amigo cineasta Marcolino de Oi, hoje a gente vai conversar com o João Pedro Borges, ex The Voice Kids, então você que tá aqui acompanhando o Sempre The case vai lá no Google no, no YouTube mesmo, né Milonga Podcast, que a gente tá entrando lá agora, e se quiser ouvir esse papo aqui amanhã, 24 horas após esse papo aqui, você pode ouvir no Spotify e qualquer outro stream de áudio, beleza
0: Google Blá? É isso aí obrigado Cristina, te adoro meu prazer. Obrigado Cristina, até a próxima Adorei,
1: Tamo foi um junto. prazer, tchau